1: on 10. mai aasta 2023, oleme taas etris Puumi saatega saatejuhid Oit Pärna ja Anto Liivat. Tänase uudiste blokki avame arutelu ka sellest, kas ning kui võrd on Euroopa eluasemeturg murdepunkti level.
2: Edasi räägime sellest, et maailm muutub betooni valamise tõttu igal aastal hallimaks ja see pärast uurime, kas leidub see ka mõnda keskkonnasõbralikumalt alternatiivi.
1: IBM on antnud teada, et lõpetab värbamise töökohtadele, kus tehisintellekt saavutab paremaid tulemusi.
2: Edasi räägime ühe McKenzie mahuka uuringu põhjal sellest, millised on kümme suurimat muutust, millega organisatsioonid peavad täna silmitse seisma.
1: Meie tänane külaline on SEP äriklendi Haldur Andres Angerjärv, kellega arutleme elamumajanduse ning korterelamute renoveerimise teemadel. Nii nagu lubatud sai, kõigepealt räägime sellest, kas Euroopa turg on murdepunkti lävel. Täpsemalt on siis meie vestluse inspiraatsiooni rahvusvahelise valuutafondi värske tööpaber, mis ütleb, et elukalliduse kiire tõus on inimeste ostujõudu kõvasti vähendanud ning mida kõrgemaks kerkivad intressi määrat seda enam on neid inimesi, kes võivad jääda kulude katmisega, sundkulude katmisega eelkõige ning esitab rahvusvaena valuutafond ka oma prognoosi et käesoleva aasta lõpuks Euroopas nende majapidamist hulk, kes on jännis Oma igapäevaste kulude katmisega kerkib umbes ühe kolmandikuni halva scenaariumi korral võib olla seda sorti leibkondi isegi 45% kõigist leibkondadest
2: ja need on üsna tõsised numbrid. Ma lugesin ka seda raportit ühte teispidi ja üsna muusta pildi maalib, maalib see ette ja, ja, ja no siin väidavad ka seda, et kui peaks veel mingi šokk lööma, siis äh, tea, et siis võib see asi hulluks minna sinna sama 45% pealt keskmiselt, aga, aga seal nad ütlevad seda, et, et madalamal äh, siis, siis tulekut tasemel olevate inimeste puhul, mis on siis madalam kolmandik, et nende puhul võib see halvaad seda korral minna lausa 70-80% kõikides laenuvõttjatest, kui siis ülemises otsas on see 7-13%. Ehk siis, et, et enne kõige lööb selline asi vaasemad kiltkondi, siis need samad laenumaksed ne kipuvad siis sellisel juhul üle jõu, jõu käima kui nende teised kulud, igapäeva toimetul, kui seotud kulud on siis nii suured.
1: No, Aadres, kui palju te pangas olete märganud, et inimesed hakkavad eluaseme laenude teenindamise kenjama?
3: No praegu seda veel suurel määral märgata ei ole. Pigem on täheldatud seda tendentsi, et Teatud juhtudel inimesed tulevad panka ja küsivad, et kas on võimalik intressi alandada näiteks, kuna just konkurent tegi talle uue pakkumise ja lisaks sellele, et eelmise teemaga, kui nüüd haakuda, siis tegelikult alati inimestel, kui tekivad sellised raskemad ajad, siis on ju võimalik minna panka ja öelda, et, et näete, et, et olukord on kehva, et kuidas oleks ühe maksepuhkusega näiteks. Ja see võimaldab selliseid olukorda siis, siis kindlasti leevendada.
2: Aga ka marginaal alla rääkida või ütlete, et võtke parem maksepuhkust või, või kindlustage ennast tuleviku suhtes või midagi no, muud sellist?
3: Kui tullakse küsima marginaali osas, siis eks selle paneb paika nagu turukonkurents, et, et kui marginaalid langevad, siis nad langevad igal pool ja, ja, ja kui nad jälle tõusevad, siis tõusevad igal pool, et see on, see on ühesugune.
1: Muidugi Euroopas tervikuna kipuvad rohkem olema eluaseme kuludega jännis need inimesed, kes kortereid üürivad, mitte niivõrd need, kes kortereid omavad. Ja, ja loomulikult on siin ka suured erinevused riikide vahel, kui näiteks Kreekas ja Serbias pea iga teine... Korteritüüri inimene on täna eluaseme kuludega jännis või need moodustavad liiga suure osa tema igakuistest kogukuludest, siis no, Läti ja Malta IMFi hinnangul on päris heas seisus, kus, kus ainult 10% inimesi nendest, kes kortereid ürivad, on oma ürimaksete ja eluasemekulude tasumisega jännis.
3: No eeldatavalt siin Eestis olukord võiks olla nagu parem selles suhtes, et Eesti on selline riik, kus on väga palju inimesi, kes omavad kinnisvara, et teatud selliste hinnangute põhjaluse suurusjärk on kuskil, kuskil 70% ja 30% on neid siis, kes nagu üürivad, aga loomulikult, kui olud muutuvad, siis võivad tekida raskused, aga no, viimasel ajal on täheldatud ka seda, et üürile andjad siiski tulevad vastu üürile võtjatele.
2: No, we've sin... Täna hommikul tuli välja ka Eesti pangas arvamus sellest. Ja, ja ütlevad ka, et Eesti pankade puhrid on piisevad, et kui ka peaks jama tulema, et küll nad siis selle ära klattivad. Ja ka omalt poolt võttes, see ei pruugi tähendada kliendi poolt, kelle te maksed on kasvanud. Ja kui, kui sa ei suuda teenindada, siis on no, pangal võimalus alati see tagateses olnud kinnisvara enda kätte võtta. Ja pankade pool muret, et ma arvan, vähendab ka see, et ma vaatan siin sama, et kukurädiuse indeks meil näitab, et on viis kraanat kukurädiaknadega. Siin headel aegadel oli 10 plus neid kraanasid, et, et tegel ehitatakse vähem peale mis tõttu isegi, kui osa kinnisvara peaks niihkuva pankade kätte, siis pikas vaata selle väärtus nii kui nii kasvab, ehk siis see ei tähenda laenu kahju meid pankadele.
3: No loodetavasti selleni ei jõuta ja üldiselt on niimoodi, et Era, era, era tähendab eraisiku laenud, laenusid ja kodulaenusid väljastatakse ikkagi suhteliselt konservatiivsetel põhimõttetel. Ja ega panki ei ole huvitatud selle kinnisvara oma, omamisest, et pigem Tõesti, no, nagu juba mainitud, siis sellise olukorras tehakse makse puhkus ja klient saab sellest raskest olukorrast üle ja jätkab ilma nagu jälle oma maksetega edasi. Kuiduste
2: ise intot kaugaks kõrge intress just mis puudub europoor tasemest nagu jääb kehtima, et, et... mis teise ise prognoosite?
3: Ja, eks seda on raske hinnata, see sõltub ka sellest üllisest inflatsioonitasemest ja, no, siin selle aasta vaates räägitakse siis 4%st, et edasi on, on raske nagu ennustada
2: praegu. No keskbankta eesmärk on kaks, ehk, siis see toievad juba aega veel üleval.
3: Ja, ilmselt sõltub, kuidas tervikuna see olukord kujuneb, aga no, loodame ta kõik, et ta võibolla mingil ajal hakkab ka süüsi valpoole minema.
1: Helistasin enne saadet ka mõne ehitusettevõtjale, ja üldiselt ütlesid nad, et kinnisvära arendajad lükkavad töödega alustamist edasi just nimelt see tõttu, et raha hind on kiiresti tõusnud ning järjest rohkem elavad ehitusettevõtjad riigitellimustest, nii et mõneti on ettevõitjad muutunud ettevaatlikumaks ja, ja loomulikult on ettevõitjatega ju niimoodi, et midagi kiputakse tegema, siis kui selleks kohustab seadus või on see kuidagi majanduslikult kasulik ja üks selline Valtkond on ka betoonile või siis keskkonna keskkonnasõbralikumate alternatiivide otsimine nimelt vee järel on maailmas teine kõige enam tarbitav aine just nimelt betoon ja umbes kolm... Ja, et, et umbes äh, kolm tonni,
2: kolm tonni, tonni, tonni. betooni valatakse inimese kohta maailmas. Just, aastas. Ja, ja, ja.
1: ja, ja sa see on 5 palju.
2: miljardit tonnid sementi.
1: Aga nüüd on Cambridgei ülikooli teadlased väidetavasti leidnud lahenduse, kuidas taas kasutada betooni ja kuidas siis lammutatud ehitistest saadud betooni niimoodi ümber töödelt, et tulemuseks on uuele betoonile samaväärne
3: aines. Siia ei ole suutnud keegi seda probleemi kuigi hästi ära lahendada. No selle valguses võibolla peaks mõtlema ka ikkagi puidule. Et Eestis on päris palju puitu ja et kuidas me saame seda rohkem värindada. Et puidust on ju päris palju, palju ehitatakse ka majasid, suvilaid, ka suuremaid maju järjest rohkem. Nii et see on ka, millele tasuks kindlasti mõelda.
1: Räägitakse muidugi ka sellest, et no, puit ja terashoonet ei saa jätta lammutamata, kui tema eluiga ümber saab. Samal ajal betoon puhul on, on võimalik neid üks hõlpsamalt, siis kas taastada või neile uus, uus kuju ja sisu anda ja kõige keskkonnasõbraliku mehitis on hoopis tükkis see, mis ei ehitamata.
3: No jah, see, see kõlab hästi. Muidugi puitu... Kui ta on oma elu ja ära elanud, siis saab ka ju kasutada edasi
2: hakepõiduks näiteks. No jah, ja nad üritatud ka, no, kui me räägime sellest betoonist, betoon siis koosneb teada pärast semendis, kruusast ja liivast. Eks? Et püütakse, et semendi osa siis asendada mingite teiste mineraalidega või ka tegelikult mingite teise, teiste jäätmetega. Siin räägitakse asendamise lentuhaga näiteks või siis, või siis savi, savi mingisugused Kaltsineeritud savi öeldakse, siis on igasugust räbu, mis tuleb või jääb põlemise tulemuseni järgi. Me teeme ise meie põlevkivi tuhka, eks asendatakse või sementi püüdakse sellega asendada mingitest toodetes, et, et eks, seda asendustegevast püüdakse seal teha ja muidugi, noh, on kolosaalne ka keskkonna jälg, mis sellest betooni tootmisest tuleb. Minu mõelest, kas 8% protsenti CO2 emissioonist ja tootmisest. cementi tootmisest, et, cementi tootmisest et, ja, no, lisaks sellele on see õudsalt energiamahukas, kui sama lubja kivi kuumutatakse ma aides, 3000 graadine vist et seda sementi saada ja meil kundas tegelitakse selle asjaga aastast 1800 midagi?
1: need et mälumängu huvilistele siis teadmiseks, et kui sementi tootmine oleks riik siis oleks ta maailma suuruselt kolmas süsihappegaasi emiteerija ja kohe siis Hiina ja Ameerika ühendriikide järjel. Nüüd aga kuuleme ära kaubanduslikult teadanded ning see jätkame.
0: Boom! Boomile annab hoogu SCB Bank.
2: Lähem edasi maandussaatega Puum saate Pärna ja Anto Liivat ja külaliseks meil SB Panga eriklentide osakonna klendi Andres Angerjärv. No rääkisime siin betoonist ja kinnisvarast edasi, lähme räägime siis hõivamisest või tööhõivest ja, ja töökohtade loomisest või selle mitte tegemisest, nimelt siis A IBM on esimene ettevõtte maailmas, kes on tulnud välja siis sellise ametliku strateegiaga. et nemad lõpetavad värb inimeste värbamise töökohtadele, kus tehisintelekt suudab anda paremaid tulemusi.
1: Ja IBM eesotsas on... Hindu Arvind Krishna, kes on silma paistnud juba tükka aega väga tehnoloog ja sõbraliku inimesena, nimelt oli tema ka üks juhtivaid eestvedajaid. Protsessis, mille käigus IBM omandas 2019. aastal Red Hat'i nimelise tarkvara ettevõtte ning ja nüüd me oleme siis teada saanud, et 30% nendest inimestest, kes vahetult klientidega kokku ei puutu IBM-is võiksid järgmise viie aasta jooksul hundipassi saada.
2: Ja see number on kokku siis 7800 töökohta. Küsimus on mitte ainult hundipassist ei ole, küsimus on ka uutest värvamistest sellesse sektorisse. Et see ei tähenda, et otseselt nii palju kohe lahti lastakse, aga 7800 töökohta, see on siis 7,8 korda S&P Panga Eesti tööhõivede ma tean, tuhat inimest.
3: Jah, umbes niimoodi ta on. Ja loomulikult eks tehisintellekt ja igasugused roboti arenevad väga kiiresti, et ma mõletan väga hästi aega umbes 15 aastat tagasi, kui paljud lepingud said algirjastatud paberil ja tänaseks on olukord selline, et kui leping on algirjastatud loomulikult digitaalselt, siis see saadetakse kedasi robotile, kes paneb ta siis vastavasse arhiivi ja nii lihtne see asi ongi.
0: Ja
1: umbes sarnastest asjadest räägib meile ka IBM öeldes, et paljud persoonali toimingud, mida tegid klassikaliselt persoonali arvestajad või persoonali spetsialistid on väga lihtsa vaevaga automatiseeritavad. No,
2: lepingude läbi on me oma Eesti paktumaks, et, et kasutatakse täiesti selliseid tarkvarasid, mille abil on või no, algoritme või, või tehisintellekti, kes on võimeles, et sellised ühetaolised protseduurid lõpule viima. Aga mis on, ütleme, hea uudis võibolla nendel inimestel, kes siis otseselt ikkagi kellegi inimesega tegelevad, et seal kipuvad töökohad pigem, pigem alleseema. Aga millel ma juhin tähelepanu, et, et äraselt IBM tähendab? Nii, see on International Business Machine Corporation, ehk siis me räägime ikkagi masin korporatsiooniga, et, et pole siis see ime, et, et inimesed asendatakse masinatega.
3: Jah, aga ilmselt see protsess nüüd päris nii kiiresti ka ja nii lihtsalt ei käi, et on palju töökohtasid, kus inimesed tegelevad erinevate protsesside olukordade analüüsimisega ja analüüsimisega ja on asju tõesti, mida saab robotitele üle anda, aga on ka väga palju asju, mida siiski täna veel ei saa üle anda. Võibolla 10-20 aasta pärast on see olukord teissugune, aga ilmselt praegu ta võtab veel aega.
2: No mina ootaks esimeste ettevõtet, kelle tegev juht on AI või siis teis intellekt?
3: me näeme. Nõukogude tööse
1: on neid ju juba ka kaasatud. Samal ajal uudised, mis maailma suurettevõtetelt tulnud on viimaste nädalate jooksul, on mõne võrra ka vastu okslikud. Ameerika ühendriikide kõige suurem pank, mis on ühtlasi tõenäoliselt praegu ka turuväärtuselt maailma kõige suurem pank J.P. Morgan Chase on meile teada andnud, et nemad suure hooga ehitavad Manhattanile uut 60 korruselist peakorterit selleks, et pakkuda inimestele kohta, mis süvendab ettevõtte töötajate kuuluvustunnet loovust ja heaolu enne kõike ning sellise ultramoodsa peakorteri puhul väidavad nad olevat ennast pühendanud 200% enam pinda selleks, et inimesed just saaksid üksteiselt õppida ja neil oleks selline mõnus mõtete ja vahetamise ja jutuveeretamise keskkond.
3: Jah, et idee on ju väga tervitatav, et eriti perioodil, kui peale kovidid paljud inimesed on tahtnud hakata kodus töötama, siis on see palunud paljude juhtide peatööle, et kuidas saada inimesi tagasi kontorisse ja eks seal on nagu palju erinevaid tegurid, et milline see kontor välja näeb, milline see keskkond on, kuidas inimesed saavad oma vahel suhelda, kas neil on seal hea ja mugav olla, nii et see on kindlasti teema, millele siin järgmisel kümnendil väga palju mõeldakse.
2: No, Seepi muugun on ehitanud tegelikult uusi maju asjaga mujale. Mumbais on üks Singapuris, üks Hyderabadis, mis on siis mis on siis India, üks IT pealinnu on, on üks sarnane, et, et eks need ehitatakse ja mida nad on sinna nöönnud ka, et, et ütleme selline Pankade puhul ikkagi nende selline füüsiline, see hoone on siis nende tegelikult selline eksistentsi sümbol nagu selles päris elus. No, meie oma keskpanga hoone, Tallinna kesklinnas väljendab seda, et, et, no, et, et see ei pea olema säästuarhitektuuri äärelinnas, ääre et see on osa nende sellisest usalduse tekitamisest meile. Aga millest nad räägivad ka siin sees, no hästi palju see no, interviu on tehtud siis selle selle, selle kinnisvara üksuse juhiga ja siis on no, selle hästi palju pehmeid väärtused, no üldse hoonel peab mingi eesmärk olema ja siis on no, inimeste koos käimise koht ja see on koht, kus käivad kliendid ja hästi palju siis pehmed sellist no, suhteliselt irratsionaalsed juttu aga kõik see ilmselt loodustabki selle keskkonna, miks siis kas need inimesed siis lähevad sinna konturisse või nad sinna ei lähe No
1: praktiline väljakutse on see Et inimesed ikkagi kontorisse tuleksid, seal käiksid ja üksteiselt õpiksid. Ning JP Morganis on tähele pandud, et üldiselt käiaks üsna hea meele ka teisipäeviti, kolmapäeviti, neljapäeviti kontoris, aga esmaspäevad ja et püütakse siis no, võimalust mööda tõenäoliselt kas vabaks võtta või vähemalt kodustööd.
2: Ja, ja seal on ka siis see, et, et pool rahvast on ikkagi selline, kes üldiselt istub kodus ja teeb kodustööd. Ja siis see teine pool on see, kes käib kontoris ja tegelikult mängib nagu selle poole ümber praegult.
3: Ja et eks sellel kodu ja kontoritööl on mõlemal omad, omad head ja vead, et on päris paljugi inimesi, kes tegelikult ütlevad, et ah, ma töötasin selle esimese aasta kodus ära, aga nüüd ma ei taha enam kodus nii palju olla sellepärast, et ma tahan teistega suhe, suhelda, ma tahan mõteid vahetada, tahan nendega koos olla ja see on hoopis midagi muud kui üksi nüüd töötada.
1: Ja ettevõtetele, kes mõtlevad, kuidas ikkagi tulevikus hübriit töötamise väljakutsetega rinda pista ning oma kinnisvara arendust korraldada, siis JP Morgani kinnisvara pealik juhib ühtlasi tähelepanu sellele, et tõenäoliselt on virtuaal reaalsus sellega seotud lahendused need mis tulevikus võimaldavad ikkagi ka virtuaalkeskkonnas oluliselt enam tunda ennast kolleegidele lähedal olevat ning nad oma uue peakorteri ehitamisel on sellega püüdnud ka kõigiti arvestada, et need virtuaal reaalsuse lahendused, oleksid siis seal kontoris võimalikult hästi kasutada.
2: No mille üle nad siin ka kõvasti pead murravad on see, et kui need inimesed ka tulevad kontorisse et nad siis ikkagi ei chati tõisega, nagu arvuti vahendusel vaid, et kuidas tekitada sinna maie kohti ja põhjuseid, et need inimesed kuskil kokku saavad. Noh, ühised söögikohad, ühised korused, igasuguste seminerde, konverentsed asjade korraldamiseks, et, et, et just kui püütakse siis seda koostööd või need Ne, introverte siis ekstravertideks teha ja ikkagi suhtlema panna maja sees Eks siis kellegi
1: otsa, ei tohi enam vaadata kurja pilgu ka sellepärast, et ta tööjuures olles ei istu arvutidega Selleks ei olegi tuleviku kontoripinnad enam loodud, vastu pidinad ongi mõeldud selleks, et inimesed oma vahel suhtleksid ja, ja, ja lobiseksid. Ja
2: võib kui ühte küsimus küsida, et siis, et, et mis on see keskkond, kus sa tegelikult tahad olla? Et ma ikkagi arvata armastama karaasi ja par paraleelidu. Et kui ma tahan seal karaasi olla uuski ja mõtikat putitada, on, et, et mis on see hingmu selles töökontorist, kus need inimesed võiksid tahta tulla, mis seal veel toimub peale töö näiteks? Mis seal õhtuti toimub?
1: McKinsey on oma mahuka uuringu varal andnud teada kümnest suurest muutusest, millega organisatsioonid silmitsi seisavad. Üks nendest on tõesti juba teisintellekti mõju, millest me oleme rääkinud, aga väga palju räägitakse ikkagi ka organisatsiooni tervisest ja sellest, et inimestel peab olema psühholoogiliselt ettevõttes hea olla ning nad on välja toonud ka selge majanduslikku mõju näidates, et need ettevõtted, mida iseloomustab kõige parem organisatsioonit tervis on ühta aegu ka oma konkurentidest üks jagu kasumlikku maatpika ajaliselt
2: No siin on, raportis tuleb põnevaid mõteid teisiga välja näiteks see, et, et 50% kõikides küsitletud ettevõttedest tegelikult ei ole uuteks kriisideks valmis mis tähendab kindlasti mõju ja ebastabiilsus nende töötajatele, kui siis mõni kriis peaks peale tulema. Sama lugu on selle hübriid keskkonna pakkumisega, eks? et noh, teoores on kõik tore, aga kas praktikas suudetakse seda üles ehitada? Ma olen siin saates kunagi rääkinud ka sellest, et, et mis see juhile tähendab näiteks organisatsiooni üleval pidamine, et kas siis tähendabki ühes suumi koosolekus teise või, või on su tugipersonal suudab sul selle ära manageerida, et kui tegemist seda organisatsiooni vaib üleval hoida või inimesi kontoris pole, eks?
3: Jah, et see ongi suur väljakutse organisatsioonidele, et ühelt poolt Suumis on need koosolekuid ja väga tore teha, et keegi pea kuskilt kohale sõitma ja kõik on korraga koos. Aga kui need koosolekud ongi ainult suumis ja reaalselt inimesed kokku ei saa, siis ühel hetkel tekibki see tunne, et aga see ei ole nagu see päris, et, et me oleme organisatsiooni ja tervik, me tahame koos olla ja koos käia, koos midagi teha.
2: No ja siin räägitakse, et 40% inimestest on valmis või soovivad järgmise kolmekoni kuu jooksul töökohta vahetada, et küsimus, kuidas sa need inimesi kinni hoiad, kas siis neid või need teisi, kes jäävad. Et me teame, et, et uue töötaja leidmine viis korda kallim kui olemas oleva need, 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 need hoidmine.
1: Ja nii nagu JP Morgangi ütles, et nende peahoonel on väga kõrge sümbolväärtus, ütleb ka McKinsey uuring, et järjest rohkem vajatakse inspireerivaid, liidreid inspireerivad. Eestvedamist ja, ja ka selle jaoks on ikkagi tarvilik, need inimesed ka füüsiliselt ühes ruumipunktis kokku saaksid.
2: Ja kõik see tehnoloogia pool ka, et, et räägitakse ka tehisintellektil valmisolek ja kõik see muu tehnoloogia rakendamine. Samas ainult 5% kõikides küsitud organisatsioonidest ütleb, et nende organisatsioon tegelikult suudab seda teha. Ehk siis on inimeste võimekus seda teha.
1: Siia lõpu jõuame ühe lõbus uudise veel rääkida. Portsmouthi ülikooli teadlased on avaldanud oma uurimistulemused ajakirjas Journal of Corporate Finance ja ütleva, et ilusama ilmaga teevad investorid riskantsemaid otsuseid on liiga optimistlikud, sestab ka teie, kes te plaanite teha olulisi kinnisvara investeeringuid ettevõttes. Noh, tehke neid, mitte täna, tehke pigem mõne vihmase ilmaga. Nüüd aga kuuleme taas ära kaumanduslikud teadanded ning seejärel jätkame.
0: Meile annab hoogu SEB Pank. Oleme tagasi puumietrisatööid
1: Oit Pärna ja Anto Liivat ning meie tänaseks külaliseks on SEB häriklendi haldur Andres Sangerjärv. Räägime nüüd Eesti elamufondist ning kortermajade renoveerimisest. Ütleb ka vastne koalitsioonileping, et elamufondi renoveerimist tuleb kiirendada ja mõned sammud lubatakse sellest, selleks ka astuda. Jõuame nendestki rääkida, aga sisejuhatuseks Andres, millises olukorras Eesti elamufond tervikuna on ja, ja miks selle renoveerimine seda võrd tähtis on?
3: No ütleks kõigepealt mõningad faktid, et siin arvestatakse, et kuni 90% kortermajadest on ehitatud enne 1991. aastat ja sellest omakorda 61% nõukodajal aastatel 1946 kuni 1990, mis iseänesest on juba ilmestav fakt, et, et need elamud on jõudnud piisavasse vanus, vanusesse ja neid mõel või teisel tuleb hakata renoveerima. Muidugi nende renoveerimistega on alustatud juba varem, et, Alates sellest, kui on meil uus Eesti vabariik ja mõned aastat siis natuke edasi, juba sellest ajast kortrühistud seal vahetavad katust, renoveerivad oma soojasõlmesid ja edasi. Aga kui rääkida veel mõningatest numbritest, siis on välja öeldud, et umbes 50% meie elamufondist vajab renoveerimist. Umbes 30% on sellised elamud, kus on kõik enam vähem korras, Ja siin 20-30 aasta jooksul võibolla 20% elamufondist võib üldse kasutusest välja langeda, sest see seisukord ei ole enam niivõrd hea.
1: Mis renoveerimisest me tänasel päeval rääkida saame, kui inimesed on oma igapäevaste sündkulude katmisega jännis või kui võrd näete panga poolt ühistute poolselt huvi elamuid renoveerida?
3: No, tegelikult see huvi on püsinud üsna stabiilsena, sest selleks renoveerimiseks on mitte ainult sellised põhjused, et midagi laguneb, aga kuna ka soojahind ja muude kommunaalkulude hind on tõusnud, siis maja täisrenoveerimise korral on võimalik saavutada oluline kulude kokkuvaid pluss ise kliima paranemine. Siin erinevate hinnangute põhjal soojustamise korral on võimalik saavutada sooja kokkuhoidu 30-60% ja kui nüüd tehakse täisrenoveerimine, mis siis tagab ka uue ventilatsioonisüsteemi kasutusele võttu, siis ka sisekliima muutub paremaks. Nii et Eestis on mida siin lähematel kümnenditel teha.
1: Kuidas selline korterelamu renoveerimis protsess samsamult välja näeb ja, ja millised osapooled sellega seotud on?
3: Ja, et alustuseks siis, kui kortere ühistu üldkoosoleki juhatus leiavad, et on aega hakata midagi tegema, siis tuleb kõigepealt plaan kokku panna, et mida siis soovitakse üldse teha, kas selle jaoks on võimalik mingisuguseid toetusi saada, mis need tööd võivad maksta. Ja kui mõte on olemas, siis ilmselt tulekski sammud seada panka ja rääkida läbi, et et millist finan finanseeringut, millises maus, kui igaks ajaks on võimalik saada ja siis saab juba täpsemalt välja arvutada, et milline oleks edaspidine kulu, sest üldjuhul tühistutel ei ole sellist raha, et kohe need investeeringud kõik automaatselt ära teha, et no, siin parimatel juhtudel on siin 10-20-30% oma finanseeringut, aga ülejäänud raha tuleb ikka küsida nagu pangast ja kui selline esialge nägemus on olemas, Siis võib-olla korterüüstu juhatusele oli langebki selline kõige suurem töö, et tuleb hakata nüüd juba täpsemalt vaatama, et, et mida siis teha, kust võtta need ehituspakkumised, kui taotletakse toetus siis kredeksiga läbi rääkida, võtta endale sinna nõustajad. Nii et see ettevalmistusprotsess on oma ja pikk ja, ja ka väga oluline, et need tööd saaksid siis hästi plaanitud, projekteeritud ja hiljem juba hakata neid läbi viima.
1: Kas ühistud värbavad selleks professionaalse projekti juhi või, või saavadad kuidagi oma jõududega reegline hakkama?
3: On nii või naa, aga kui kortterüüstud autleb toetust, siis ta saab endale võtta kredeksi poolt sellise nõustaja, kes on kõigi nende teemadega väga kursis ja kes aitab need projekte ette valmistada ja pakub siis omapoolset igakülkset abi sellele kort kortterüüstu juhatusele.
2: No, eh, see on... No. Aasta 2007 uudis oli see, et kui mustame vanim korruselamu lamutatakse, aga see korruselamu juhtus olema, selline tehnika oli ka oma üks ühikatest. Ja, ja, ja kus on aru saadav, et üks omanik ja lammutatakse ja uus asemele. Et kui lihtne või raske on siis, või kas üldse Eestis tehtud seda, et, et siis no, omanikud kõik tulevad kokku ja et okei, okay, meil tasub tegelikult see hoone maha võtta ja ehitamisel asemele uue. see tõttu et me teame, aga me seda uismega nagu no, sajandeid ei saa renoveerida. Et üks et peab hakkama maju asendama. Et Kas ka seal on mingid, ma tea, ärimudeleid, eeskujusid, midagi tehtud juba? Ja, et Mõeldud? siin
3: no, pakutakse, et elamute vanus võiks olla 50 kuni 100 aastat, et see on selline nagu oodatav eluiga. Sellist näidet muidugi, kus nüüd kortari omanikud oleks tulnud ja otsustanud, et võt, lammutame selle maha ja ehitame uue, et, et meile, meile teada olevalt ei ole, et ilmselt on siis lihtsam... See maja lihtsalt jätta sinna paika ja osta endale kuskil uues maja uued korterid, aga samas on nii, et kõik need või ütleme siis suurem osa nendest elamutest, mis on, on täna veel sellises seisukorras, et neid on võimalik renoveerida ja elamute puhul ongi oluline see, et neid siis õieti eksploteerida, hooldada ja näha ära see koht, et kui tekivad kriitilised olukorrad ja siis mitte, mitte neid nagu vältida, vaid hakatagi nende töödega tegelema, et praegusel hinnangul ikkagi suur osa Nendest kortermajadest, mis on, neid on võimalik või renoveerida.
1: No seal tihti peale välja kutse on seotud ka korteri omanike mõne erinevate ootuste ja viisakalt öeldes elukaarefaasiga ja hakkamad inimesed ei pruugi olla ühistus samavõrd motiveeritud äh, renoveerimise teekonda ette võtma kui, kui nooremad.
3: Ja, eks paljudes majades selle üks meele leidmine ongi võibolla vaatat veel kõige suurem küsimus üldse kogu selle renoveerimisprotsessi juures, et no, osad tahaksid teha, tahaksid edaspidi neid kulusid kanda võtta ja osad mitte, aga kui rääkida pensionärides, siis tegelikult on siin väga palju näiteid, kus pensionärid on ühed kõige sellised kohuse tundlikumad maksjad ja, ja, ja tihti peale ka innovaatilised inimesed, kes on nende uuendustega nõus ja tahavad neid projekte nagu läbi viia, nii et, et see vanuseline selline vaade ei olegi alati kõige määrava.
2: Kui kuivõrd määrav on sellise välise prookeri või asjaosalise olemasolu, kes kuidagi konsolideerib seda huvi või midagi. Ma tean, Tallinnas linnas nimelt tahetakse teha rattaparklaid kortermajade juurde ja mitte kõik majad ei ole huvitatud parklatest, vähemasti mitte oma teritoriumile ja seal juures ju, ma saan aru, kui linn läheks nagu appi viisil või teisel. Üks see muidugi linn oma maad pakub, nende jaoks on hea, aga linn raha nii kuni pakub, et, et me ikkagi need, need parklat saaksime.
3: Ja eks Tallinna Linn ongi teinud nagu erinevaid programme nende Korter Elamute, erinevate projektide toetuseks ja mis puudutab rataparkleid siis natukene on see kinni ka nende Korter Elamut initsiatiivis, et no, kui palju on seal siis sellised inimesi, kes ratas sõidavad ja, ja ratas kasutavad ja, ja kui need on nagu piisavalt palju, siis on nende hälejõud on suur ja nad saavad oma selle parkla ikkagi tehtud.
2: Ehm, mul oleks võibolla natuke teistlaadi küsimus, et need vanad kortermajad, mis on tihti nagu võibolla kütet läheb rohkem ja arve on selles mõttes suuremaks, aga, aga ma kahlustan, et inimesed on õnnelikumad nendes majades, kui need majad on nagu harvemini kui täna ehitatud uued majad. Ja me näeme uusi elamarajone, kus majade tihedus on nagu märksa suurem ja, ja siin erinevatelt äh, ametkondadelt on ka kuulda, et inimesed vastas, maeda on üksteisega tülised, tõttu, et majad on nagu liiga lähestiku ja inimesed lähevad oma siis kallise, kallid korterisse ja on ikkagi õnnetud, et, et olete ka mingit sellist teemat kuulnud.
3: No, seda otseselt ei ole, aga kui jah, rääkida veel selliste vanemate vajade renoveerimises, siis inimesed ju millegi pärast lähevad tihti peale Tallinnas kalamajasse ja, ja Tartus nad tahavad minna elama, et, et see keskkond ja see miljöö ja need majad, mida nad tegelikult siis tahavad renoveerida, on nende jaoks just see keskkond, mida nad ootavad ja otsivad.
1: Kuuleme nüüd taas ära kaubanduslikud ning jätkame see järel.
0: le annab pank. Oleme tagasi buumi ja trissaatte ühidet pärna
1: ja Anto Liivatan ning meetanuseks küraliseks SEB äriklendi haldur Andres Angerjärv. Rägime kortermaja renoveerimisest ning äh, nüüd nüüd sissejuhatuseks veidi põhjalikumalt äh, finantseerimisest umbes kuuga tagasi andis Eesti korterühistute liit äh, teada et riigi toetusraha Kõigile siiski ei jätku ning 80 miljonit eurot toetusraha on taotlustega kaetud loetud tundide jooksul. Ehk siis ühelt poolt kortire tung maju korda teha on väga suur, aga soovijaid on samas palju rohkem, kui tänane toetusraha maht suudab ära katta. Kuivõrd üldse ilma toetusrahata kortirenava või renoveeritakse.
3: Jah, kortte renoveeritakse ka ilma toetusrahata, aga seal ongi see küsimus, et siis reeglina see renoveerimise maksumus on väiksem, mis tähendab, et teatud tööd jäävad ära. Näiteks tüüpiline on see, et tehakse küll maja soojustamine, aga ventilatsiooni ei tehta. No, ventilatsiooni jaoks tehakse lihtsalt sellised väikesed tõmbekapid, mis loomulikult ei ole võrrelda siis, võrreldav siis kaasaekse ventilatsioonisüsteemiga. Aga jah, et, et seda tuleb ette ja eks korterühistu, kui ta planeerib oma töid, no, siis see ongi mõtlemise koht, et, et mis on see maksumus, siis töödemaksumus, kui on võimalik toetus saada, millise inaga saab need tööd nagu ilma toetuseta ja jah, ütleme niimoodi, et teatud juhtudel tehakse, tehakse majade soojustamist ka ilma toetuseta. Korterüüstu saab nagu lihtsalt vaadata erinevate pankade kodulehe, on olemas siis Korterüüstu laenukalkulaatorid sisestades sinna siis Kortermaja eluruumide pinna vajaliku laenusumma tähta ja orienteeruva intressi, siis saab sealt kätte, et palju tuleb siis iga laenumakse laenumaks ja ruutmeetri kohta ja ma võin siin tuua mõne sellise näite, et Noh, kui me võtame, et äh, renoveerimisind on No, see võib loomulikult seal kõikuda, aga näiteks 500 eurot ruutmeetri kohta tegemist on majaga, kus on 4000 ruutmeetrit, saadakse sinna 50% toetust, ehk laen on 1 miljon, siis see laenu kulu tuleb seal cirka 2 eurot ruutmeetri kohta, mis tähendab siis 50 ruutmeetrisele korterile umbes 100 eurost välja menekud kuus, aga no, samas kui nüüd saavutatakse ka kokkuhoid küütekuludelt, siis tegelik lõpp lõppi uurde tulev summa on nüüd sellest juba oluliselt väiksem. Ja noh, ongi sõltuvalt nüüd erinevatest planeeritavatest töödest, erinevatest asjaoludest. Korteri peab siis lõpuks langetama selle otsuse, et millist teed minna, et kas taotleda toetust, mitte taotleda. Aga jah, see, et taotluse voor sai ühe päevaga täis, see näitab seda, et tõesti uvi oli suur ja, ja väga paljud nagu soovivad teha seda renoveerimist täismahus.
2: Me oleme rääkinud praegu sellest renoveerimisest funksionaalses mõttes, et me tahame hooneid kõdagi no, säästlikumaks ja vastupidavamaks teha, aga räägis ka esteetilisest poolest, et meil avaliku sektori hoonete puhul on näiteks kunstitevaste tellimise seadus. On, ja. Et, et kui võrd need majad, mida ehitadakse ja need mäed on meil suured tegelikult, kui võrd seal nagu sellised arhitekte lastaks, et see nagu see uus tulem ka nagu esteetiline oleks või on ikkagi need ehitajad ise teevad projekti ja panevad fibo, seina ja profivad üle ja asi moos?
3: Jah, et mida aeg edasi seda rohkem nüüd pöörataksegi tähelepanu ka sellele, et milline majade välisilme, kuidas kvartaalselt teha selliseid ühtseid ruumi lahendusi, kuidas tuua sinna rohe elemente juurde nii edasi, nii et, et aja jooksul, ütleme see kogu see korterelamute Äh, arendamine on järjest liikunud nagu uuele ja uuele tasemele, et kui kunagi alustati sellest, et vahetati ainult katust või soojustati otsaseinu, siis praegu mõeldakse täpselt nendele elementidele, millest sa aine rääkisid.
2: Aga see pank või kredeks keegi sellist nõustamist ka pakub, et kui juhtub, et see kortelühistu esimese ei ole hea maitse maitsemeelega inimene, et, et kas siis on võimalik sellist abi saada? No, või juhtimist, rei, tähelepanu juhtimist?
3: Eks, eks need asjad arutatakse koosolekul läbi ja tavaliselt majas on ikka inimesi, kes siis pöörab nendele asjadele tähelepanu, nii et, et see nagu enam selline probleeme ei ole otseselt.
1: Milline on korter relamute renoveerimise regionaalne jaotus? Olete te seda jälginud, kas ka seal on niimoodi, et Tallinn ja Tartu Linn võtavad lõvi osa kõigist vahenditest ära või, või nendes keskustes sooritatakse valdav osa renoveerimistöid.
3: No, kui vaadata seda viimast taotlusvooru, siis tegelikult taotlusi tuli igalt poolt üle Eesti. Mõni piirkond oli küll välja jäänud, aga üks pluss, mis tänasel päeval on toetustega, on see, et ka siis Ütleme sellistes kallimates piirkondades on toetused väiksemad ja väljas väljaspool selliseid suuremaid keskuseid on toetused suuremad. Et see kindlasti annab ka paremad võimalused et nagu teistes piirkondades olevatele korterüüstutele saada finanseeringut.
2: Kas kasutatakse ka uuemaid materjale? Ma tein, tavaliselt panakse penoplasti seine ja siis krofitakse, aga kas siis on ka maed hingaksid ja, ja kuidagi selline elukeskond tõesti parem oleks.
3: Jah, kõik see areneb, kuni sinna maani välja, et kasutatakse ka ju nüüd tehases valmistatud seinasid, mida siis tõstetakse paika ja mille paigaldus läheb oluliselt kiiremini ja mida aeg edasi, seda loomulikult lisanduvad uued, uued tehnoloogiad, mis tagavad siis lõppkokkuvõttes kogu selle tööde teostuse parema kvaliteedi ja pikema eluja.
1: Me oleme kuulnud ka ehitusetevõitjate kriitikat selles osas, et väga kiiresti ei ole siiski võimalik Eesti elamufondi renoveerida ka sina Andres mainisid et praktiliselt iga teine elamu renoveerimist täna vajab kui võrte tajute või tunnetate et, et meie suutlikus vehitusettevõtjate suutlikus neid renoveerimisprojekte teostada tähtaekselt lõpule viia on, on ikkagi piiratud
3: No, ütleme nii, et täna see nagu ei ole veel selline suur küsimus, aga kui arvestada neid eesmärk, mis meil on siin 2050 aastat, et sooviksime enamus elamuid saada energiklassi C, siis jah, see praegune tempo ei vasta sellele, et sinna nagu jõuda, et see tempo peaks olema siin mitmed korrad kiirem ja kui nüüd seda perspektiivi silmas pidada, siis... Noh, ainuke lootus on, et mida rohkem tuleb toetusi, mida rohkem neid maju renoveerima hakatakse, et ka see turg saab siis seal kõrval nagu areneda.
1: Valitsuse koalitsioonilepping ütleb, et elamute renoveerimine on prioriteet eelkõige energiasõltumattuse Ning toetatakse seda Euroopa Liidu vahenditest, kui see on küsimus Eesti riigi energiasõltumatu, seks siis ehk peaks toetama rohkem ka riiklikest vahenditest.
3: Jah, kindlasti on see oluline teema ja eriti selles vaates, et kui me tahame nende energia energiasäästu eesmärkide saavutamise nii jõuda, siis tuleb seda vahendite mahtu suurendada tulevikus, et vastasel korral astume ise endale nagu kandadele.
1: Millised peamised sellised mure või konflikti konfliktikohad renoveerimisprotsessis veel ette tulevad lisaks sellele, et raske on ühistus jõuda kokkuleppele, millal teha, kuidas teha, millises mahus üldse, üldse teha ja, 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 ja palju see siis lõpuks kellelegi maksma läheb. Aga, aga kus veel te näete, et ühistud enne jäävad?
3: No eks ilmselt see esialgne, see planeerimise ja ettevalmistuse protsess ongi võibolla keerukam, et hiljem Juba kui kõik tööd on tehtud, siis üldjuhul seni korterühistud on olnud pankade jaoks väga head klendid. No on ka muidugi see, et eelnevalt on ikkagi läbi vaadatud, et see tehtavad investeeringud ja laenukoormus oleksid siis mõistlikul tasemel.
2: No siin meie konkureeriva välja on Eesti Expressi peatoimetaja või, või üks omanik Hansas Luik on öelnud, et tema jaoks on laen nagu türklase jaoks halva. Et, et tuleb võtta, kui on võimalik võtta, et kas siis ja kuidas on nende kortermaadega, et need, kas on varem oma renoveerimiselt ära teinud ja, ja võib-olla odavamalt tehtud saanud, et kas need täna on pigem võidus või, või kuidas seda seda hindate?
3: Eks nii ja naa, on maju ja, kus on see renoveerimine tehtud ja kus on võibolla vaja natukene midagi juurde panna, et mõnele päikesepaneele lisada ja, ja mõnele, ütleme, panna parem soojustussüsteem, aga jah, et, et võibolla ühest vastus siin ei olegi nagu võimalik niimoodi anda, mis on küll võibolla aga oluline on see, et Viimasel ajal on trend see, et tihti peale tahetakse seda laenu võtta nagu väga pikka perioodi peale, aga sellega alati kaasneb ka suurem intressikulu. Kas nüüd laenu pikkus on 20 või 30 aastat, siis laenu intressikulu võib olla selle lausa kuni 60% suurem.
1: Ja kui sa juba Päikese paneele mainisid siis nendest ning taastumenergiast laiemalt tuleb meil juttu juba järgmises puumisaates, kus meie külaliseks on NFT Green'i juht Avo Kärmas. Aga tänaseks tõmbame puumile joone alla. Aitäh, Andres Angerjärv, SB äri, Klendi Haldur. Meile saati külaliseks tulemast. Kuulajatele soovime kena nädala jätku ning oleme etris juba järgmisel kolmapäeval täpselt kell 1. Seniks kuulmiseni.
0: Buumile annab hoogu SEB pank.